0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal fahren wir entlang der romantischen Straße durch den Pfaffenwinkel in Oberbayern. Freuen Sie sich unter anderem auf Schongau, auf die berühmte Wieskirche oder ein altes römisches Bad, würde man hier gar nicht vermuten. Wir laufen über den Milchweg und dazu passt auch unsere Rast auf der Schönecker Käsealm. Und die Musik kommt auch nicht so kurz, wenn wir unter anderem einen Handzupfinstrumentenbauer treffen. Und das sind sie hier komplett, die Menschen dieser Radioreise.
2: Ja, servus, ich bin die Gisela, Stadtführerin in Schongau und Kirchenführerin im Pfaffenwinkel.
3: Andreas Wiesmann, Kirchenmusiker in Schongau an der Stadtkirche Maria Himmelfahrt.
4: Gottfried Fellner, Wieskurat. Der Wallfahrtskirche zum Gekeiselten Heiland auf der Wies. Werner Schmidt von der Villa Russica in
5: Peuting. Andreas Keller, viel Spaß mit der Radioreise. Grüß Gott, ich bin der Sepp Krönauer, der schöne Kirkesi-Alm. Grüße euch, habe die Ehre, da ist Andi. Habe die Ehre. Die Romantische Straße
1: und im Autoradio läuft die Radioreise. Also unbedingt dranbleiben, viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute fahren wir ein kleines Stück entlang der Romantischen Straße, eine der ältesten, bekanntesten und beliebtesten Ferienstraßen in Deutschland. Sie beginnt am Main, führt über das westliche Franken bis ins Bayerische Schwaben und ein Stück auch nach Oberbayern. Und hier beginnt sie, unsere erste Etappe, mit Stadtführerin Gisela Sporer.
2: Herzlich willkommen in Schongau. Servus. Die Stadt Schongau ist hier seit ungefähr 800 Jahren. Aber die alte Stätte von Schongau, der alte Platz, ist schon sehr, sehr viel älter. Zu Römerzeiten, also ungefähr vor 2000 Jahren, entstand an der Via Claudia Augusta ein kleines Römerlager, das sich mit der Zeit dann entwickelt und vergrößert hat. Das befand sich ungefähr drei Kilometer westlich von hier. Vor 800 Jahren. Haben sich die Schongauer dann entschieden, umzuziehen auf den Berg? Hier war es einfach sicherer und man konnte die Handelswege besser überwachen.
1: Am Ufer vom da steht so ein, Berg, ein riesiger Berg. Am Ufer
2: Berg, da steht so ein Berg. Eine ganz wichtige Rolle in dem Zusammenhang spielt der Lech, der Fluss, der hier bei uns vorbeifließt. Der Lech ist eine sehr, sehr alte Grenze, eine Sprach- und Kulturgrenze. Und wenn man also die Dialekte östlich und westlich des Lechs vergleicht, dann hat man da sehr große Unterschiede. Und wenn man uns Schongauer dann reden hört, dann hat man so nicht nur irgendwas dazwischen, sondern was ganz Besonderes, nämlich das sogenannte Lechrohnerisch. Der Lechrohr oder der Lechrein ist der Streifen entlang des Lechs und da spricht man einfach einen ganz besonderen Dialekt.
1: Klingt ein wenig nach Allgäu, aber eben noch nicht ganz.
2: Ja, genau. Es ist von jedem so ein bisschen was dabei. Meine Oma zum Beispiel hat zur Tüte Stramitzel gesagt. Das ist ein ganz typischer Begriff so für diese Gegend.
1: Ach nicht Schongau, ich sage Schongau.
2: Schongau. Wir sagen Schongau, genau.
1: Also der Tourist will sagen
2: Schongau. Der Tourist sagt Schongau, ja. Schongau, aber wir sagen Schongau. Ohne den Lech gäbs es diesen Hügel überhaupt nicht, diesen Berg. Der Lech, bis vor 5000 Jahren, hat eine große Schleife beschrieben und ist dann erst an der Stadt vorbeigeflossen. Und dadurch, dass er so lange diese Schleife hier beschrieben hat, ist dieser Hügel entstanden. Und deswegen sagt man zu diesem Berg auch der Lech-Umlaufberg. Man könnte also sagen, ohne den Lech gäbs es schon gar nicht, weil wir diesen Platz eben gebraucht haben. Ja, und die Schongauer haben sich dann hier eine sehr gut zu verteidigende Stadt gebaut mit einer Stadtmauer außen herum. Die ist über 1600 Meter lang, damals 16 Türme und drei große Tore, einfach um die Stadt immer gut verteidigen zu können. Und das ganz Besondere an unserer Stadtmauer ist, dass sie noch steht. Schongauer ist die einzige Stadt südlich der Donau, die bis auf ein sehr kleines Stück noch ihren kompletten umlaufenden Mauerring hat. Und man kann diesen alten Wehrgang auch begehen. Wir stehen ja auch gerade hier auf dem Wehrgang.
1: Das, was man von Rotenburg auf der Tauber kennt, gibt es eben südlich der Donau nur in dieser Form hier.
2: Ja, genau. Und was auffällt,
1: die ist so gut erhalten, die Stadt. Ist sie nicht zerstört worden im Zweiten Weltkrieg?
2: Ja, im Zweiten Weltkrieg sind hier in der Stadt überhaupt keine Zerstörungen gewesen, nur ganz am Kriegsende. Ende ist die Brücke zerstört worden. Das haben die Schonga aber selber gemacht. Sie haben die Brücke in die Luft gesprengt, um den Amerikanern eigentlich den Weg abzusperren. Aber das hat keinen Einfluss mehr, mehr gehabt. Aber es ist hier in der Stadt nichts zerstört worden. Was
1: auffällt ja auch die Lage. Man kommt von Landsberg, von der Bundesstraße, fährt in so eine Senke rein und gleichzeitig nochmal auf diesen Hügel hoch und hat dann im Hintergrund schon die Alpen sehr nah, die Allgäuer Alpen.
2: Die Allgäuer und die, und die oberbayerischen Alpen, genau. Und man sieht auch die Tiroler Alpen natürlich. Wir sind ja hier wirklich sehr, sehr nah an der Grenze zu Österreich auch. Und diese Ebene, die du gerade beschrieben hast, das ist das alte Lechbett. Das war sehr breit. Der ursprüngliche Lech war ja nicht so eingezwängt, wie er jetzt ist, sondern er hatte ein sehr, sehr breites Bett hat auch jedes Jahr anders ausgeschaut, ist dadurch durch die Landschaft meandert und durch das Geschiebe, das er auch aus den Bergen mitgebracht hat, hat er auch die Landschaft immer wieder verändert. Und erst durch den Bau der Staustufen ist das sehr verändert worden. Seit ein paar Jahren haben wir auf dem Lech auch ein ganz besonderes Highlight anzubieten. Der Lech war ja auch ein Handelsweg, also man hat mit Flößen Waren transportiert, zum Teil auch dann weiter über die Donau bis ins Schwarze Meer. Und vor einigen Jahren haben wir hier ein historisches Fernhandelsfluss nachgebaut. Und auf diesem Floß kann man im Sommer Fahrten auf dem Lechstausee unternehmen. Also das hat nichts mit diesen Gaudi-Fahrten zu tun, wie man es vielleicht von der Isar kennt. Also das sind sehr beschauliche Fahrten zu verschiedenen Themen. Es geht da um naturkundliche Geschichten. Es gibt eine eigene Kinderfloßfahrt. Es gibt literarische Führungen. Es gibt Führungen, wo es mehr um das Leben der Flößer geht. Also da kann sich jeder so sein Thema raussuchen.
1: Ist schon recht wild hier oder geht es hier noch in die Region?
2: Hier ist er total beruhigt, eben durch die Staustufen. Es gibt nur Lech aufwärts, ähm, ein sehr schönes Gebiet. Äh, das ist die Litsauer Schleife. Da ist der Lech noch naturbelassen. Aber richtig wild ist er da eigentlich auch nicht mehr. Nein, das ist er nirgends mehr.
1: Schongau, unsere erste Etappe auf dieser Radioreise. Wir bleiben noch kurz in dieser schönen Stadt an der romantischen Straße und wir krönen jede Etappe mit einer Weisheit zum Thema Straße. Keine Straße ist zu lang mit einem Freund an einer Seite. Sagt ein japanisches Sprichwort, also bleiben Sie hier bei uns bei Alex Tauscher, dem Reisebegleiter auf dieser Straße. Urlaub an der Romantischen Straße, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher, grüße Sie. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Romantische Straße in dieser Form gegründet. Deutschland sollte damals nach den dunklen Jahren als Urlaubsland wieder attraktiv gemacht werden. Das heißt, wie in anderen europäischen Ländern sollten Bau- und Kunstdenkmäler in den Vordergrund rücken. Die ersten Gäste auf dieser Straße waren damals Soldaten der US-Armee, die mit ihren Familien dort Urlaub machten. Es stand sicher auch Schongau auf dem Programm, der GIs, die Mittelalterstadt vor der Kulisse der Alpen. Und ich denke mal, die Amis fanden diesen Ort damals very, very lovely. Schongau ist die am westlichsten gelegene Stadt Oberbayerns. Der Lech ist ja quasi eine Sprachgrenze zwischen dem bayerischen und dem schwäbischen Gebiet. Man spricht hier vom lech Dialekt.
2: Wir sind jetzt hier im Schongauer Ballenhaus, einem der wichtigsten historischen Gebäude und ganz speziell hier jetzt im Moment in der Ratsstube. Die Ratsstube ist noch in ihrer Originalausstattung erhalten mit ihrem über 500 Jahre alten Holz und vielen Verzierungen, die mit ganz vielen Symbolen versehen sind. Schongau ist deswegen so reich geworden, weil sich es hier an einem Verkehrsknotenpunkt befunden hat. Also die Handelsstraßen nach Italien, die Salzstraße, die Reichstraße und eben der Lech, weil eben in Schongau damals die Konjunktur im Prinzip so geboomt hat. Waren natürlich viele Leute hier unterwegs, mussten übernachten, essen und trinken. Und es gab in dieser Zeit hier tatsächlich 14 Brauereien. Und das haben zwei Kolleginnen aufgenommen und haben da eine Bierführung dazu kreiert, in der ganz lustige und erstaunliche Geschichten über die Brauereien erzählt werden. Es wurde zum Beispiel mal ein Brand mit Bier gelöscht, weil kein Wasser mehr da war.
0: Mein Bierdeckel, der ist
4: voll, so voll, so voll.
1: So, hochgestiegen auf den ja, Turm.
2: genau, jetzt sind wir hier oben im Kasselturm, Teil der alten Verteidigungsanlage und hier haben wir einen sehr schönen Blick auf die Stelle, wo früher der Schongauer Henker wohnte. Die Henker hatten einen sogenannten unehrenhaften oder unehrlichen Beruf und durften deshalb nicht innerhalb der Stadtmauer wohnen, wo nur die Bürger leben dürften, die das Bürgerrecht hatten. Die Schongauer Henkersfamilie hieß Kuisel und seit einigen Jahren gibt es eine Romanserie, die der Oliver Pötsch geschrieben hat. Der Oliver Pötsch ist ein Nachfahre dieser Henkersfamilie und er hat angefangen, seine Familiengeschichte da zu erzählen. Daraus ist eine sehr erfolgreiche Geschichte geworden. Es gibt mittlerweile Acht Bände über die Henkerstochter. Und der Oliver Petsch hat auch andere Bücher, jetzt historische Bücher, dazu geschrieben.
1: Hier im Turm drin das ist echt gemütlich. Das ist ein Sessel mit Fellbezug, eine alte Kommode hier, ein paar Utensilien, sogar eine kleine Balalaika und der Blick hier auf die Alpen.
2: Sehr lauschiger Platz. Früher haben die alten Schongauer den auch so als Treffpunkt für die Literaten benutzt. Wir sehen hier oben so kleine Medaillons in denen Köpfe abgebildet sind, Porträts abgebildet sind. Man geht davon aus, dass das Porträts von Schriftstellern sind. Und die Belesenen Schongauer sich hier getroffen haben, um hier ihren Literaturkreis abzuhalten. Und jetzt wird der Turm eben touristisch auch genutzt. Und in unserer Henkerheiler Hexenführung ist hier eine Kräuterfrau, die dann hier zusätzlich zu den historischen Geschichten, die wir erzählen, einfach auch viel über Kräuter und Heilwissen erzählt. Von Abends bis Morgens hinterher in keiner Zeitung steht, merkt es auch nicht die oh. Inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, die Plätze der Henkerstochter allein zu erkunden. Es gibt einen Audio-Guide auf den Spuren der Henkerstochter. Gesprochen ist er vom Oliver Pötsch, was die ganze Sache natürlich sehr authentisch macht. kann man durch die Stadt marschieren und sich ein bisschen was über die historischen Städten und die Geschichte der Henkerstochter und der Henkersfamilie erzählen lassen. Jetzt stehen wir hier im ehemaligen Klosterhof der Karmeliter. Der Name Pfaffenwinkel, in dem du ja heute unterwegs bist, der kommt daher, dass vor allem in der Barockzeit, aber auch schon vorher, hier eine unglaublich große Klosterdichte war. Im Schnitt kam alle elf Kilometer ein Kloster. Es gab auch sehr, sehr viele Kirchen und Kapellen und Geistliche wurden in dieser Zeit im Volksmund als Pfaffen bezeichnet und daher kommt der Begriff Pfaffenwinkel. Der ist aber erst im Nachhinein entstanden, so im, im 19. Jahrhundert ist der eigentlich erst entstanden.
1: Junger Begriff, aber eben auch eine Tourismusregion heute halt gleichzeitig.
2: Der definiert auch diese Tourismusregion zwischen dem Lech und der Leusach, den Alpen im Süden und so einer gedachten Strecke, die so der Autobahn Lindau-München eigentlich so entspricht. Und
1: euer Prunkstück ist ja die Stadtpfarrkirche.
2: Zum, zum Thema Kirchenklöster haben wir eben hier in der Gegend ganz, ganz viele, auch hier in der Altstadt zwei sogar, eben hier die Klosterkirche, vor der wir gerade stehen, aber eben vor allem unsere Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt, ein Rokoko-Juwel und da erwartet uns jetzt unser Kirchenmusiker, der Andi Wiesmann.
1: Gisela Spohrer, unser Guide in Schongau, hat gesagt, wir haben noch ein Jubil uns aufgehoben auf unserer romantischen Straßenfahrt durch Schongau. Ja, unsere Straße ist gut präpariert, wobei Bob Marley einmal feststellte, auf einer geteerten Straße kann man den richtigen Weg nicht finden. Der Weg ist das Ziel, heute im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir schwenken uns entlang der romantischen Straße durch den malerischen Pfaffenwinkel in Oberbayern. Alex Tauscher am Mikrofon für die Radioreise. Servus. Weil wir heute in Bayern sind, also im weiß-blauen Freistaat, in dem der Glaube ja fest bis in die Politik verankert ist, darf natürlich die Kirche nicht fehlen, auch wenn es sonst ja immer heißt, Kirchen von draußen, Berge von unten, Kneipen von innen. Das turi der anderen, ja. Wir besuchen heute die Kirche Maria Himmelfahrt, die älteste Kirche in Schongau aus dem 13. Jahrhundert und der Organist Andreas Wiesmann greift für uns persönlich in die Tasten.
3: Herzlich willkommen bei uns in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Schongau. Wir stehen hier in einem barocken Kirchengebäude, das nach Plänen von Dominikus Zimmermann gebaut ist. Wir befinden uns hier genau auf der Orgelempore. Unsere Orgel ist aus dem Jahr 2012 gebaut, hat drei Manuale, 43 Register, ca. 2600 Pfeifen.
1: Und Sie spielen ja hier, also nicht nur einmal, Sie sind regelmäßiger Kirchenmusiker hier.
3: Ich äh, darf hier alle Gottesdienste auch beruflich gestalten, sei es mit Orgel im Organistendienst oder aber auch in der Leitung vom Kirchenchor und Orchester, was bei unserer große Tradition in Schongau hat.
1: Was spielen Sie uns jetzt hier exklusiv für die Radioreise?
3: Ich würde mich entscheiden für die Toccata in F-Dur aus der 5. Orgelsinfonie, von Charles-Marie Vidor, einer der größten französisch-romantischen Komponisten. Kräftiges. Genau.
1: Es wird uns angekündigt als der beste Musiker hier, mit dem Sie haben es studiert. Wie sind Sie zur Musik gekommen?
3: Also ob ich der Beste in der Gegend bin, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber ich bin von klein an eigentlich zur Musik gekommen. Die Begeisterung war eigentlich schon da, seit ich vier Jahre alt war und dann meine ersten Versuche am Klavier- und Tasteninstrument eben hinter mir gebracht habe. Und dann ist es immer weiter gegangen, über Jugendmusizierteilnahmen und so weiter, dann zum Studium nach Salzburg ans Mozarteum.
1: Wohlhause. Und dann direkt hierher oder haben Sie nach an anderen Häusern gespielt?
3: Nee, ich bin dann gleich nach Schongau gekommen. Ich bin ja gebürtig aus Bambeuren, 15 Kilometer weg, ich kenne Schongau sehr gut, weil ich hier ins Gymnasium gegangen bin. Und genau 2007 ist dann eben hier die Stelle frei geworden. Und das ist natürlich ein Traum, wenn man vor der Haustür eine Stelle kriegt.
1: Aurier-Spielen erfordert ja ein besonderes Können. Ich meine, man muss Hand und Fuß betätigen, wenn Sie es mal beschreiben.
3: Das ist eigentlich eine Sache der Koordination einfach, dass man beide Hände und Füße unabhängig voneinander halt bewegt, aber trotzdem so bewegt, dass halt was Sinnvolles dabei rauskommt.
1: Sinnvoll ist <lacht> sehr gut. Wie viele Stücke haben Sie so im Repertoire, die Sie spontan spielen könnten?
3: Das ist eine gute Frage. Kann ich so ganz ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil wir hier in der Stadtpfarrkirche ja auch seit dem Orgelneubau einen regen Konzertbetrieb am Laufen haben, wo ich im monatlichen Konzerteinsatz auch äh, unterwegs bin und von daher eben laufend auch dabei bin, Neues zu erarbeiten. Von daher kann ich ja konkrete Zahl jetzt leider so gar nicht nennen.
1: Einmal pro Woche haben Sie ein reguläres Konzert hier?
3: Nee, einmal im Monat ist es. Die Idee ist gekommen mit dem Orgelneubau bei uns. Um auch den Spendern, die ja die große Summe mit 650.000 Euro ermöglicht haben, quasi was zurück zum Geben, läuft so seit 2012 eigentlich recht erfolgreich. 2020 ist dann die Wende kommen, wo wir dann auf einen Online-betrieb umgestiegen sind, um die Reihe trotzdem weiterführen zu können.
1: Das war sicher auch eine Erfahrung, aber ich glaube, sie haben auch ihre Fans gehabt, die online zugeschaut haben, wenn es nicht das Gleiche ist, wie das hier wirklich zu erleben.
3: Es ist sicherlich eine ganz andere Art der Konzerterfahrung und es haben etliche Leute natürlich auch reingeschaut, die normal hier vor Ort sind und auch wirklich ins Konzert kommen würden. Es ist auch überraschend. Andererseits wäre alles von auswärts, und mit auswärts meine ich jetzt ganzes bundesdeutsches Gebiet und darüber hinaus, Rückmeldungen geben hat via E-Mail und auf welchem Weg auch immer, die da durch Zufall drauf gestoßen sind, gerade wenn es ältere Leute sind, die meinetwegen abends nicht mehr aus dem Haus gehen können, dass sie trotzdem ein Orgelkonzert dann ins Wohnzimmer kriegen.
1: Musik zum ist ja eine festliche Musik. Sind das eher die älteren Menschen, die ihre Musik hören? Also man kann von e eh Musik sprechen.
3: Es ist eigentlich ein ganz äh, durchwegs gemischtes Publikum, das mit dabei ist und äh, das Interesse daran hat. Es ist zum Teil auch überraschend, was man an Rückmeldungen kriegt, auch von Leuten, wo man so gar nicht erwarten würde, wo man sich dann doppelt drüber freut, dass so jemand Interesse dran hat.
1: Ein exklusives, privates Konzert für die Radioreise Live Unplugged. Nach unserem Besuch an dem Ort, wo man ja zwischen Himmel und Erde ist, diese Weisheit. Die Straße ist nicht immer eben und gerade deswegen auf das Leben. Vorsicht, Ansteckungsgefahr, wir tragen ein Virus in uns, ein gefährliches. Das Reisefieber und es ist ganz schwer zu heilen. Alexander Tauscher mit der Radioreise auf der Romantischen Straße im Pfaffenwinkel. Wenn es ein Symbol für die romantische Straße in Oberbayern gibt, dann für meine Begriffe sicher die weltberühmte Wieskirche. Dieser Wallfahrtsort gehört inzwischen zum Weltkulturerbe der UNESCO. Mehr als eine Million Menschen besuchen jedes Jahr die im Rokoko-Stil gebaute Kirche. Tausende Wallfahrer, die haben in der Wieskirche bereits Gott gedankt oder auch ihn um ein Wunder gebeten. Deshalb gibt es an den Wänden der Kirche viele Andenken zu sehen. Zu sehen sind zum Beispiel freudige Berichte vom lang ersehnten Nachwuchs oder... Abgelegte Krücken. Gottfried Fellner zelebriert diese Gottesdienste, hält Betrachtungen und Führungen und ist Präses der Bruderschaft zum gegeißelten Heiland. Außerdem auch Vorsitzender des Förderkreises dieser Wallfahrtskirche Wies.
4: Die Wieskirche gehört wohl zu den formvollendetsten, schönsten Rokoko-Bauten der Weltkunst. Deswegen ist sie auch seit 1983. Weltkulturerbe, weil sie eben auch diese wunderbare Form der Kunst aufweist. Sie ist ein Stück Himmel auf Erden, ist ein wunderbarer Ort der Barmherzigkeit. Es kommen viele Wallfahrergruppen an die 170 im Jahr. Es kommen viele Gottesdienstbesucher. Der Mittelpunkt dieser Wallfahrtskirche ist die Figur des gegeißelten Heilandes. Eine künstlerisch völlig wertlose Figur, die ist um das Jahr 1700 als Prozessionsfigur im Kloster der Prämonstratenser in Steingaden verwendet worden bei der Karfreitagsliturgie. Daraus sind die Passionsspiele entstanden übrigens. Und diese Figur... Ist aus allem möglichen Graffel, heißt es in der Chronik, aus allem möglichen Zeug zusammengesetzt. Und deswegen hat man sie auch wieder versteckt auf dem Dachboden des Klosterbreus und dort sie ist sie in Vergessenheit geraten. Bis sie die Bäuerin Maria Lori, das war eine Bäuerin hier in dieser Einöde in der Wies, entdeckte, erbettelte und am 4. Mai 1738 in die Wies bringen ließ, in ihren Hof. Dort wurde sie aufgestellt und am 14. Juni 1738 entdeckte die Familie Lori im Gesicht dieses gegeißelten Heilandes Tränen, die nicht mehr aufhörten. Und daraufhin hat sich eine Wallfahrtsbewegung entwickelt, die ganz Europa umfasst hat. Überall sind die Pilger hierher gekommen und haben sich eine Figur am Original dieses gegeiselten Heilandes anberührt und mit nach Hause genommen. Und so finden wir heute in ganz Europa viereinhalbtausend Kirchen und Kapellen, in denen so ein Wesheiland, so ein Geiselheiland steht. Um diesen Geiselheiland herum hat man eine Kirche gebaut, die zu den schönsten der Weltkunst zählt.
1: Man kann gar nicht schätzen, wie viel Gold hier verwendet worden ist, wie viel Farbe. Das ist ja sehr, sehr prächtig. Es gibt viele schöne Kirchen, aber hier glänzt es ja vor Gold, vor Farbe, vor Freude. Es war ja eine Zeit, in der eigentlich die Menschen
4: unter Kriegs Einwirkungen furchtbar zu leiden hatten. Und da haben die Leute einfach ein Stück Himmel gebraucht. Und das hat man ihnen hier vermittelt. Und die Kirche ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass man den geschundenen Menschen auf der Erde ein Stück Himmel bereitet und ihnen sagt, wo eigentlich unsere Zukunft ist. Natürlich, es gehört Mut dazu, diesen gegeiselten Heiland in das Gesicht zu schauen, aber wer es wagt, begreift, dass dieser Gott um die Liebe der Menschen fleht. Das ist das Geheimnis dieses gegeiselten Heilandes auf der Wies.
1: Normalerweise sind ja prächtige Kirchen in Städten, in großen Metropolen und hier auf der Wies abgeschieden. Man fährt durch langen Wald und hat die Berge davor. Recht ungewohnt für so eine Kirche.
4: Ja, das ist eben durch dieses Tränenwunder von 1738 hier in der Wies passiert, dass hier an diesem Ort, wo man diesen Tränen tränenden Heiland entdeckt hat, dass hier an diesem Ort auch eine solche Kirche gebaut worden ist.
1: Auch ein Ort für all die, die zweifeln, ob es im Himmel so schön ist.
4: Würden Sie es als Vorgeschmack bezeichnen, so als Katalog von da oben? Eine alte Dame hat mir neulich einmal erzählt, hat gesagt, Wiesbfahrer, im Himmel braucht es nicht schöner sein. Also das ist doch eine wunderbare Aussage, die diesen Raum charakterisiert.
1: Egal, was man selbst für einen Bezug zum Glauben oder zur Kirche hat, ich glaube, an so einem bildschönen Ort ist man einfach berührt. Es heißt ja, eine freie Straße hilft einem beim Nachdenken darüber, wo man war und wo man hin will. Ich weiß, wohin ich will. Folgen Sie mir hier auf der romantischen Straße durch Oberbayern. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind heute unterwegs entlang der Romantischen Straße in Oberbayern. Ich habe die PS unter meiner Motorhaube zur Hilfe gezogen, aber sie können auch aktiv in die Pedale treten, denn auf rund 500 Kilometern Länge verläuft der Radfernweg parallel zur romantischen Straße. Die Strecke verläuft zum Teil auf Waldwegen, auf wenig befahrenen Nebenstrecken oder auch auf Ortsverbindungsstraßen. Vielleicht traten ja auch die alten Römer hier schon in die Pedalen, denn äh, sie hatten sich ein großes Wellness-Center aufgebaut, die Villa Rustica bei Paiting. Diese stattliche römische Landgut aus dem 2. Jahrhundert nach Christi zählt zu den größten Anlagen dieser Art außerhalb Italiens. Die Römer hatten sich damals unter anderem eine Fußbodenheizung gebaut. So was habe ich nicht mal in meiner bescheidenen Wohnung 2000 Jahre später. Und außerdem hatten die Römer die Wellnessräume mit Wandmalereien und auch edlen Keramiken verziert. Werner Schmidt führt uns durch diese Anlage
6: ich bin von Anfang an mit dabei gewesen, von den Ausgrabungen, die man heute sieht, bis zur Einweihungsfeier und auch heute noch. Und wie Sie ja wissen, so, wenn man ehrenamtlich ist bei solchen Geschichten, dann ist die Arbeit die gleiche wie zuvor.
1: Wie kam es dazu, dass man hier mitten im tiefsten Bayern so etwas Römisches findet? Wenn das Römische Reich war sehr groß gewesen. Und dass man es hier gerade findet.
6: Ja, es kam einfach dadurch, dass... Also die Römer sich nach Norden ausgebreitet haben über die Alpen, weil vor 2000 Jahren, als die Villa Gustica hier in Peiting gegründet und gebaut worden ist, die Alpen eis- und schneefrei waren. Und wir haben hier nicht weit von hier weg, Luftlinie etwa 1,5 Kilometer, die bekannte Via Claudia Augusta, das war die damalige Versorgungsautobahn, vom Süden über die Alpen weg bis hoch, wo der Limes dann begonnen hat im Bereich Donauwörth. Und nach Norden hoch. Und damit konnten auch die römischen Truppen versorgt werden, Sommer wie Winter über die Berge kommen. Und da hat man dann eine römische Villa als Versorgungsstation gebaut, Pferdewechsel, Tierewechsel, Fahrzeuge zu reparieren
1: und all diese Dinge zu machen. Versorgungsstation klingt relativ simpel, profan. Es war ja fast, kann man sagen, ein Wellness-Tempel für damalige Verhältnisse.
6: Die vergleichen wir ganz gerne mit Autobahnen und dann die Motels an den Autobahnen, wo sie heute halt auch übernachten können. Wenn es ein bisschen feiner hergeht, können sie da duschen, können sie auch baden. Und das ist eben auch hier. Wir haben also ein wunderschönes Badehaus, das wir dann ausgegraben haben.
1: Eben ein sehr ausgeklügeltes System mit Fußbodenheizung. Wie hat die funktioniert damals? Die Fußbodenheizung,
6: die ist wesentlich schon. Vornehmer und besser gewesen und kostengünstiger als die Heizung, die wir heute haben. Warum? Man konnte mit einem Scheitholz den Fußboden heizen. Der Rauch und die Wärme ist innerhalb der Wand an Hohlziegeln nach oben gestiegen, hat so mit den Fußboden und die Wand geheizt. Oben ist dann, bevor es zum Kamin rausgegangen ist, dieselbe Wärme, die an der Wand hochging, oben über die Decke drüber ging, hat also auch die Decke geheizt. Das heißt, sie hatten eine Fußbodenheizung, sie hatten eine Wandheizung, sie hatten eine Deckenheizung, alles mit einem Holz. Und wenn Sie also heute nachschauen und mal oder rumgoogeln oder sonst was machen, ob Sie heute noch eine Wandheizung finden oder eine Deckenheizung, dann werden Sie wahrscheinlich nichts finden. Aber die Römer hatten das schon und die hatten sogar schon die Solarenergie ausgenutzt.
1: Vor der Energiewende bei uns und vor dem Thema energetische Gebäudesanierung schon bei denen damals. Das war bei denen alles schon
6: gang und gäbe und äh, man kann es also auch hier am Badehausgemäuer dann auch sehen.
1: Die Römer waren nicht nur sehr gute Bauherren, sie haben uns auch gezeigt, dass es außer Kartoffeln und Rüben mehr zu essen gibt. Sie haben die Kräuter quasi hierher importiert. Wir haben hier
6: einen römischen Kräuterlehrgarten eigentlich angerichtet, der sehr gut besucht wird. Was wir da drin haben, sind ausschließlich nur römische Pflanzen, die die Römer bei uns hier mit rübergebracht
1: haben oder veredelte Bäume. Wir haben einige Hügel und Sie vermuten, dass unter einigen Hügeln immer noch Ausgrabungen sind. Also das Thema römische Ausgrabungen ist noch nicht beendet hier?
6: Nein, das ist noch nicht beendet. Viele Leute fragen uns natürlich, wann grabt ihr da weiter und so. Da sagen wir, wir werden wahrscheinlich nicht mehr graben. Der Grund ist ganz einfach, weil es heute halt andere Methoden gibt, um solche Gemäuer unterhalb der Grasoberfläche sichtbar zu machen. Das geht auch mit Satelliten zum Teil, zum Teil mit Flugzeugen von oben. Fenster in die Vergangenheit, wo man dann sehen kann, wie die Häuser auf diesem Gelände gestanden sind und wie sie möglicherweise ausgeschaut haben, inklusiv... Zum Peitinger Liebestäfelchen, das also einmalig ist im ganzen römischen Imperium. Sodass man
1: sich hier trauen lassen kann. Vorischem Ort, das ist dann eine ganz besondere Trauung.
6: Ja gut, wenn es dann so lange hält, wie die Villa Rustica ist. 2000 Jahre, warum nicht? Ne? Marmorschein und bricht. Ja. Das kann man wohl sagen in diesem Falle. Das kann schon sein, dass dann von diesem Trauungspavillon nicht mehr viel da ist. Aber wenn ich heute betrachte, die alten römischen Brücken und verschiedene Sachen, die sind 2.000, 3.000 Jahre alt, die Wasserviadukte. Und wir haben 1972 mit Stahlbetonbrücken gebaut, die reißen heute alle ab, weil sie nicht funktionieren, weil sie zusammenbrechen und rosten. Und bei den Römern, das Zeug steht immer noch.
1: Und Wir sehen, die Menschheit wird nicht unbedingt immer schlauer, wenn man sieht, was vor 2.000 Jahren alles schon mal erfunden und auch praktiziert worden ist. Sie haben recht. Offen ist die Anlage eigentlich immer, so Eintritt kostet nichts.
6: Wir haben aber da oben ein Infopavillon neben diesem Gemäuer, wo dann eine große Spendensäule ist. Da passen also nicht nur Münzen rein, sondern auch zusammengefaltene Scheine, die man da reinschmeißen kann. Ich höre es immer lieber rascheln als klingeln.
1: Das ist richtig, das Rascheln, vor allem auch damit Ihre Arbeit finanziert wird. Werner Schmidt, Förderverein belarus dk Fighting. danke, dass Sie das tun und äh, ja, mit Ihrem Ehrenamt so einen Dienst erweisen an der Gesellschaft.
6: Genau. ja, Hat Spaß gemacht, dass sie da vorbeigekommen sind
1: und äh, dass ich ein bisschen was da drüben erzählen konnte. Ein Besuch in der Villa Rustica bei Peiting. Der Mr. Was bin ich, Sie kennen ihn vielleicht noch, Robert Lemke, stellt einmal fest, die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos, die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann. Hier ist Rias, Romantik in alpiner Sichtweite. Die Radioreise im Pfaffenwinkel nah am Alpenrand. Alexander Tauscher mit Geschichten rund um Schongau und Peiting. Die bayerische Küche und auch die Getränke sind weltbekannt. Etliche Wanderwege in Bayern informieren ja über deren Herstellung und auch die Herkunft der nötigen Zutaten. So verläuft zum Beispiel in der Hallertau, also im größten Hopfenanbaugebiet Deutschlands, der Erlebnispfad Hopfen und Bier. Ein anderes Beispiel ist der fränkische Rotweinwanderweg durch die Weinberge mit ihren auch teils denkmalgeschützten Terrassen. Und auf unserer Reise laufen wir jetzt gemeinsam mit Andreas Keller ein Stück entlang des Pfappenwinkler Milchweges. Auf diesem Weg gibt es Antworten auf Fragen wie zum Beispiel... Warum ist Milch gesund? Wie wird Käse gemacht? Warum überhaupt produziert die Kuh Milch, ja? Und wie viel trinkt eigentlich eine Kuh
0: selbst, die Milch macht?
2: Ich dazu. Hab Spaß hab Erfolg. Die Milch macht
0: meine Eltern haben einen Bauernhof da haben gehabt. Den hat der Bruder dann übernommen. Aber ich habe Landwirtschaft gelernt. Hat sich dann ein bisschen anders ergeben. Und kenne mich deshalb in der Landwirtschaft natürlich auch nach wie vor aus. Gerade in deiner Funktion als Bürgermeister hier,
1: ehemaliger Bürgermeister inzwischen, von Vorteil gewesen, wenn du weißt, wovon du redest für jeden
0: Bürgermeister von Vorteil, wenn man weiß. was er geht. Aber es schadet nicht, wenn man im ländlichen Raum in der Landwirtschaft aufgewachsen ist, weil viele Themen sich um die Landwirtschaft bei uns ranken, sei es Wegebau, sei es draußen im Wald, Forstwirtschaft und dann eben solche Sachen wie jetzt der Milchweg. Landwirtschaft pur, sowas, was wir da geschaffen haben. Ich mache ja die Milchwegführungen und da stellt sich manchmal traurigerweise schon raus, dass nicht nur die Kinder wenig wissen von der Landwirtschaft. Warum man Kuh Milch gibt zum Beispiel, die Frage, wenn ich oft einmal stelle, dann kommt überhaupt, ja, was mir Milch, es ist aber nicht so, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben geht. jedes Säugetier produziert Milch und viele wissen auch nicht, dass Kuh ein Kalb braucht, dass sie Milch produziert. Das ist wie bei jedem anderen Säugetier, sage ich das, und da schütteln manche mit 60 Jahren darüber hinaus noch einen Kopf und sagen, ach ja, da habe ich noch gar nicht nachgedacht weil eben die Milch sonst aus dem Tetrapack kommt und man sich denkt, na, die wird gemolken. Man kennt sie nur im Tetrapack und viele machen sich keine Gedanken, wo wird die Milch, unter welchen Umständen, mit welchem Aufwand wird der Milch äh, erzeugt. Es gibt auch noch Leute, die meinen, es gibt auch lila Kühe. Wenn <lacht> schon die Schokolade vor fertig rauskommt. Richtig, so weit weg sind wir von der Natur. Und der Milchweg soll eben dahin führen, dass man sich ein bisschen Gedanken macht, dass man auch regional vielleicht einkauft, dass man auf Qualität schaut, nicht nur das Billigste irgendwo im Supermarkt mitnimmt und weiß der Teufel, wo das herkommt, mit. Ich brauche nicht Butter aus dem Ausland von irgendwelchen anderen Ländern. Wir haben so gute qualitativ hochwertige Lebensmittel, gerade im Bereich der Milch. Das frei. Ihr habt mehrere Stationen auf dem Weg, ähm, sogar eine Kuh, die man melken kann. Also keine echte, aber eine Spielkuh. Ja, äh, seine eine Melkkuh, äh, wo man sich versuchen kann zu melken, ist das Wert von Kindern angenommen, aber auch von Erwachsenen. Es sind zehn Stationen insgesamt mit verschiedenen Themen, egal wie man den Weg geht, links rechtsrum rechts egal äh, wo man einsteigt und dann den Weg wieder verlässt. Das sind einzelne Themen, die mit Schautafen, kindgerecht und für Kinder auch verständlich, sodass auch Erwachsene dann verstehen. Ziemlich einfach gehalten vom Text her, dass man sich informieren kann. Dann geht es um was frisst und auf deine Kuh bis hin zur Preisbildung. Wo man auch sieht dass der Bauer gar nicht so viel bekommt für den Liter Milch. Es sind viele dann ja, überrascht, wie wenig der Bauer kriegt, wenn man an der Tafel steht und was so eine Milch dann im Supermarkt kostet, sage ich mal, welcher Aufwand betrieben wird, um einen Liter Milch zu produzieren, dass man und Nacht im Endeffekt auf dem Bauernhof sein muss, dass man zweimal am Tag die Kuh melken muss, nur um da Milch rauszukriegen. Kann es sein, dass man heute auch weniger Milch
1: trinkt? Weil In meiner Kindheit gab es Milch, in der Schule war ganz normal. Einmal am Tag gab es Milch, da hat man gar nicht gefragt, ob, nur welche Sorte. Aber heute, äh,
0: oh Milch, ich habe da irgendeine Allergie oder ich habe eine Unverträglichkeit. Beobachtest du das? Es gibt natürlich diese Unverträglichkeit, aber das trifft, glaube ich, weniger Leute. Es ist, glaube ich, eher so, dass Milch nicht in ist zu trinken. momentan. Nicht so süß wie manches andere zuckerhaltige Getränk. Und deshalb vielleicht auch bei Kindern nicht so beliebt. Und mit Milch kann ich mich, glaube ich, halb Jahr lang ernähren, ohne dass ich was esse oder sonst was mache. Macht vielleicht auch ein bisschen was aus, dass man in der Gaststätten auf der Getränkkarte äh, keine Milch findet. Man findet da alle Getränke, aber keine Milch. Stimmt, warum eigentlich Weil sie wahrscheinlich nicht so gefragt ist, aber der Gast in der Wirtschaft kommt halt dann auch nicht auf den Gedanken, ich könnte mal eine Milch trinken. Vielleicht gibt es einen Kawa mal irgendwo. Ich probiere das und sage zur Bedienung, ob ich eine Milch haben kann. Die fällt aus allen Wolken, weil sie nicht weiß, im Glas, in der Tasse, warm und wenn es ums Zahlen geht, dann ist das nächste Problem, irgendwas in den Chef fragen. Ich weiß gar nicht, was er Milch bei uns kostet. Versuchst du jeden Tag Milch zu trinken? Ich trinke nicht jeden Tag Milch, aber ich trinke auch einmal zwei, eine halbe Liter Milch und dann eine halbe Bier auch drauf. Habe ich auch kein Problem damit. <lacht> Milch macht müde Männer munter. Milch macht Männer munter. Und mix ich noch einen kleinen, klaren drunter, dann schmeckt das Zeug noch mal so gut. Ja, das
1: geht auf keine Kuhhaut, unser Programm hier in der Radioreise entlang der romantischen Straße. Ich habe was zum Schmunzeln zum Thema Straße gefunden. Eine Kurve ist nicht das Ende der Straße, es sei denn, du verpasst ihr zu folgen. Jede Reise ist wie ein eigenständiges Wesen, keine gleich der anderen. So auch bei uns nicht. Jede Radioreise eine andere. Heute unterwegs auf der Romantischen Straße in Oberbayern. Alexander Tauscher am Mikrofon. Grüße Sie, habe die Ehre. Auf dem Pfaffenwinkler Milchweg liegt die Schönecker Käsealm, zur Stärkung jetzt mit leckerem Käsebrot. Geschäftsführer Sepp Krönauer legt Wert darauf, dass sein Käse aus Bergbauern-Heumilch hergestellt wird, natürlich gentechnikfrei. Er wendet die traditionellen Rezepturen an. Und gleichzeitig wird durch die Heugewinnung auch die Landwirtschaft in ihrer wirklich ursprünglichen Schönheit erhalten. Denn die Kühe, die bekommen das Futter ja von den Gräsern dieser naturbelassenen Wiesen und auch Weiden. Mehr als 500 Bauern liefern täglich ihre Heumilch
7: zur Sennerei der Schönecker Käsealm. Ich habe zuerst die Landwirtschaft in Beruf erlernt, Landwirt hier auf der Schönecker Käse. Und danach habe ich die Gesellenprüfung gemacht als Molkereifachmann und anschließend noch den Molkereimeister.
1: Richtiger Handwerksberuf mit Meisterabschluss
7: dann? Richtig, also Käsemeister oder Molkereimeister nennt man das. Kein begonnen hier auf dem Hof schon? Ich habe hier aufgewachsen und habe da mit der Landwirtschaft groß geworden, im elterlichen Hof. Und dann in der Nähe ist eine Molkerei gewesen, wo ich die Lehre gemacht habe in Steingarten beim ersten Bayerischen Butterwerk und anschließend äh, war ich noch bei der Müllunion und die Meisterprüfung habe ich dann im Wangen im Allgäu abgelegt.
1: Inzwischen habt ihr ein großes Gehöft hier mit Verkaufsfläche, mit auch äh, Verköstigung. Es ist ein richtiges, äh, ja nicht Imperium, aber das Große ist entstanden hier.
7: Ja, es ist natürlich ein wunderschöner Weiler hier oben, Schöneck, das sagt der Name schon. Schönes Eck, Schönecker Käsealm. Hier ist ein Ausflugsziel für Groß und Klein, für die Einheimischen und für die Touristen, wo da kommen können. Wir haben ja den Pfaffenwinkel Milchweg hier oben. Hier sind auch die Bauern umliegend, die wohl Heumilchwirtschaft betreiben und wir die Produkte hier verkaufen im Hofladen.
1: Genau, das ist so eine sonnige Alm hier, erhöht auf Flügel. Man schaut auf die ja, Lechtaler Alpen zum Teil, Tiroler Alpen, Oberbayerischen Alpen.
7: Ja, wir haben da einen Rundumblick. Bei ein ganz schönes, klares Wetter sieht man gerade sogar Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze von hier aus. Wir haben ja auch nur Bergbauern, das heißt, die, wo die Milch liefern, müssen auf einer Höhenlage von über 700 Meter liegen, wo wir dann die gentechnikfreie Bergbaumilch erfassen und dann auch die besten heumilchkäse Spezialitäten daraus herstellen.
1: Heumilch heißt, das ist also eine Wiese, die im Prinzip nur gemäht wird, wo das Heu liegen bleibt oder verfüttert wird, also wo nichts dazugegeben wird. Was ist der Unterschied zwischen Heumilch und einer anderen Milch?
7: Also Heumilch, das heißt, dass die Kühe im Sommer frisches Gras haben, den Weidegang im Winter das Heugring, das im Sommer gemäht wird. Der erste Schnitt Heu, zweite Schnitt Krummert und dritte Schnitt, das ist getrocknet und die bekommen kein vergorenes Futter. Mais, Silage oder Biertreber, sowas wird da nicht verfüttert. Und mit dieser erstklassigen Milch kann ich natürlich in der Käse Verarbeitung bestens arbeiten, weil ich keine Spätleher, keine Klostriden drin haben, die wo die Spätleherung beim Käse verursachen. Uns ist es einfach wichtig, ohne Konservierungsstoffe diese erstklassigen Produkte herzustellen.
1: Hat das den Vorteil in der Vergärung? dann hat später auch, wenn der Käse reift, dann hat es einen Vorteil, wenn es Heumilch ist?
7: Ja, wenn ich keine Konservierungsstoffe zusetze, dann kann der Käse nicht blähen. Der geht nicht auf wie so ein Luftballon. Und sonst muss ich Konservierungsstoffe zusetzen wie Nitrat. Und auf das wollen wir bewusst verzichten. Weil der Verbraucher freut sich natürlich, wenn er Produkte gentechnikfrei und ohne Konservierungsstoffe kaufen kann.
2: Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super sexy
7: Ihr
1: habt eine ganze Menge. Ihr habt jetzt gerade neue Kreationen gekostet. Ingwerkäse, aber auch andere. Wie viele Sorten habt ihr so in etwa im Sortiment?
7: Ja, mittlerweile haben wir bis zu 30 verschiedene Käsesorten. Wir sind da sehr innovativ. Wir haben zu jeder Jahreszeit was. Im Frühjahr mit Bärlauch, im Sommer mit Tomaten Basilikum, im Herbst mit Holunder, im Winter mit Walnüssen. Also, wir haben da eine riesengroße Vielfalt. Der ist der Kuh Kurkuma Ingwerkäse, das ist auch wieder eine Besonderheit. Hat eine ganz schöne Farbe natürlich in der Theke. Und auch von der Gesundheit, ist Ingwer-Kurkuma ist ja derzeit im Trend und ist auch ein hochwertiges, sehr gesundes Produkt. Das stärkt das Immunsystem. Auch gerade bei Kurkuma, sagt man ja oft, gerade für Krebskrankheiten als Vorsorge ist es gut, wenn man Ingwer oder Kurkuma, vor allem Kurkuma, zu sich nimmt. Kurkuma und Ingwerkäse. Und das noch aus Heumilch, von Kühen, die
1: den ganzen Sommer über frische Luft, klares Wasser und saftige Gräser und auch Kräuter als Nahrung haben. Ja, muss doch einfach nur gesund sein. Ein winziger Abstecher von der vielbefahrenen romantischen Straße ist dies, für einen kulinarischen Stopp ähm, einfach mal rechts abbiegen. Ja, auf eine kleine, enge Straße, nicht sehr groß, aber einfach mal so dem guten Geschmack folgen. Denn manchmal ist die weniger befahrene Straße auch aus gutem Grund weniger befahren. Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft kommt die Radioreise mit Alexander Tauscher heute entlang der romantischen Straße im Pfaffenwinkel. Wir folgen weiter dem Geschmack der Heumilch. Eine ziemlich seltene Milch ist dies. In Europa erfüllt nur noch rund drei Prozent der erzeugten Milch die Kriterien der Heumilch und auf der Schönecker Käsealm wird sogar nur Milch aus Bergregionen genommen. Käsermeister Sepp Krönauer hat eben neben der guten Milch noch eine zweite Leidenschaft. Und zwar, wie Sie hören es schon im Hintergrund, die für Musik. Er hat eine eigene Blasmusikformation, die Schönecker Almmusikanten. Sepp gab mir als Geschenk noch eine kleine CD mit. Und wenn ich so auf die Titelliste schaue, dann sehe ich gleich, ah, da ist eine große Liebe zu Böhmen und zu Meeren. Lauter Polkas. Böhmischer Elan, böhmischer Wind, böhmischer Abschied auch. Und Musik, die einfach zu unserem Käseteller passt. Eine Feinschmecker-Polka und die Heublumenpolka. Die lege ich jetzt hier mal auf.
7: Also ich liebe natürlich den Käse, vor allem unseren Heumekäse. Ich liebe auch ganz die ausgereiften Käse, die schon zwölf oder 15 Monate alt sind, wie der Gletscherkäse. Das ist ganz was Besonderes.
1: Gletscherkäse? Was ist das?
7: Der Gletscherkäse, der ist lang gereift. Es sind schon Salzkristalle im Käseteig und ist ganz was Würziges und was Besonderes.
1: Das, was nicht gegessen wird, die Molke, die verwendet ihr in zwei Formen. Einmal als Molke-Milch.
7: Ja, als Molke-Trink. Molke ist ja auch sehr gesund. Vom Eiweiß her. Und wir haben nicht nur den Moike-Trink, sondern wir haben zusätzlich auch die ganze Kosmetikserie, wie Handcreme, Tagecreme, Nachtcreme. Also wir können da ganz eine breite Vielfalt von Dusche, von allen Variationen anbieten. Auch Anti-Aging, also so anti falten ist, ist da Milch gut. Ja? Milch und Moike ist da hervorragend.
1: Du bist ja nicht nur Kälzermacher, du bist auch Musiker, Sepp. Du musizierst ganz heftig hier in der Region.
7: Man ich halt hier aufgewachsen im Dorf und mit den Musikkapellen die den Vereinen. Und äh, die Musik hat mir immer schon viel Spaß und Freude gemacht, vor allem Blasmusik. Und wir haben dann die Idee gewesen, eine eigene Betriebskapelle zu gründen, die schöne Geilmusikanten. Wir spielen hier traditionell böhmisch-meerisch. Unter anderem spielen äh, wir hier in der Region und waren aber auch schon in äh, Brasilien. Das ist eine Partnerstadt von Ivote, äh, von Rottenbuch und da waren wir an der romantischen Straße. In Brasilien heißt es Rota Romantica, weil äh, hier eine große Verbindung ist. Die waren auch mit der Kapellische hier und wir waren mit den schönen Allmusikanten in Brasilien. Das war sehr erfolgreich bei Gastfamilien, haben wir jeden Abend ein Konzert gespielt. Anschließend noch sogar Oktoberfest in Ingrid china Was war das für ein
1: Gefühl bei 30 Grad und äh, 98 Prozent Luftfeuchtigkeit? böhmisch mährische Volksmusik zu spielen, sicher auch in kurzen Lederhosen.
7: Ja, das ist natürlich sehr gut angekommen, weil in dieser Ecke sind ja viel deutschsprachige, wo dort leben, wo aus dem Hunsrück damals um die 1800 übergesiedelt sind. Wir sind überall super angekommen mit unserer Tracht, mit unserer gepflegten Blasmusik und das war für uns alle eine ganz besondere Reise dort, wo wir erlebt haben. Vor allem, wir waren in den Gastfamilien. Und wir konnten da bei den Familien in Brasilien einfach das erleben, wie in der Familie, wie das abläuft zu Hause und wie da das Brauchtum ist.
1: Ja, wir hören ja auch schon angespielte Musik, die du mir mitgebracht hast auf CD. Eine für euch eigens komponierte Blasmusik.
7: Ja, das ist die Heilblumenpolka, wurde eigens für uns komponiert von einem ganz bekannten Komponisten von Kurt Gebli im Unterallgäu. Wo die für uns geschrieben hat. Das ist
1: schön. also wenn man eine eigene Musik bekommt, ist dann fast eine Krönung.
7: Ja, ist schon was Besonderes.
1: Ansonsten dein Feld, hast du gesagt, böhmisch-mährisch, weil wir hatten ja auch einige böhmische Titel drauf, wie nicht der böhmische Traum, aber andere Sachen. Böhmische Polka, was hat man noch?
7: Ja, wir haben auch da Titel von Ernst Mosch, einer der bekanntesten. Egerländer, ja. Und da ist zum Beispiel der Walzer drauf, Böhmischer Wind oder die Feinschmecker Polka und wirklich noch viele andere schöne Titel. Der schönen Geheimmusikanten, Blasmusik für Freunde.
1: Ja, die Heublumenpolka, eigens komponiert für die schöne Käsehallen. Neben der Wieskirche fand ich diesen Ort landschaftlich mit am schönsten auf dieser Tour. Die Alm erhöht mit Blick auf die Alpen, der Pfaffenwinkel in der schönsten Ausprägung, spiegelnde Wasser und einsame Kapellen. Man könnte sagen himmlische Genüsse hier in dieser Region. Die romantische Straße hat gleich nochmal Musik für uns im Angebot. Die Straße der Lieder gehört allen Menschen, sie kennt alle Sprachen und hat keine Grenzen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Reise auf der romantischen Straße im schönen Pfaffenwinkel. Am kleinen idyllischen Bismarck Choir in Steingarten treffe ich noch einen ganz sympathischen Burschen dieser Region, Andreas Nöss mit seiner Harmonika. Er ist Handwerker und Musiker aus Leidenschaft, äußerlich wie innerlich. Der gelernte Handzuginstrumentenbauer baut, repariert und spielt auf der Harmonika in verschiedensten Musikgenres. Für uns jetzt mal ganz klassisch, ganz klassisch hier ins Radioreisemikrofon.
5: Also ich habe als erster Schreiner gelernt, drei Jahre lang, ganz normal. Und eigentlich auf Desi, weil ich erst bei meinem Ausbildungsbetrieb zum Zirchbauer angerufen habe und die zu der Zeit keinen braucht haben. Dann haben sie gesagt: Ja, lern doch zuerst einmal Schreiner und dann rufst du nochmal an. Dann habe ich Schreiner gelernt und dann habe ich nochmal angerufen. Und dann waren sie überrascht, dass ich immer noch da bin <lacht> und dass ich Schreiner gemacht habe. Und dann haben sie gesagt: Ja, Mai, dann kommst halt einmal vorbei. Und dann können wir ratschen und auf das hier ist das dann was geworden, ja. Dann habe ich es auch gelernt.
1: Denn normalerweise ist man als Schreiner auch schon gut ausgebucht und ist schon ein sehr kreativer Beruf. Aber bin ich fast so ein Umweg gewesen, ja?
5: Ja, genau. Also mein Ziel war eigentlich immer Zierbauer zum Währer. Zierbauer auf Hochdeutsch? Äh Handzuginstrumentenmacher, so
1: <lacht> Unsere Hörer außerhalb Bayerns natürlich. <lacht> und äh, mit der Spezialisierung Harmonika? Ja,
5: also eigentlich in der Berufsschule ist es das große Ganze. Da gehört das Akkordeon dazu, Konzertina, Pantoneon und die Steirische. Ja, bei mir im Ausbildungsbetrieb sind nur steirische gebaut worden in erster Linie. Das, hier, das ist ja auch das, was ich machen wollte. Genau, also ich repariere auch Akkordeon und Bandoneon, wenn sie daherkommen, aber steirische ist eigentlich mein Hauptinstrument.
1: Wie lange braucht es, um so eine Harmonika fertigzustellen?
5: Ja, das kommt immer ganz aufs Modell an, wie viele Knöpfe, wie viele Töne. Und ja, zwischen 100 und 150 Stunden hängen da in einem Instrument. Das hat dich so fasziniert? Bist du von Kind an aufgewachsen mit dieser bayerischen handgemachten Volksmusik oder war das
1: eher die Produktion, die dich gereizt hat? Oder hast du damals auch schon gespielt?
5: Also ich habe mit neun Jahren das Steirische angefangen, aus dem Grund so spät, in Anführungszeichen, weil mein Lehrer gesagt hat, vorher verschiebt man es nicht. Sonst hätte ich viel früher schon angefangen. Aber bei uns... Ich sage jetzt mal, sind die guten Spieler rar und ja, das ist doch da relativ schwierig, mit der großen gleich zum Steigen, weil mit je kleiner das Instrument, umso mehr muss man drucken und ziehen. Ja, umso schwerer ist es zum Spielen und darum hat mein Lehrer gesagt: Fang mit der großen O, dann tust du die leicht, aber du musst halt schon ein bisschen größer sein. Und ja, meine Eltern haben früher schon immer drei Gesang gesungen und durch das bin ich schon auch mit der Volksmusik und mit dem Gesang so in Berührung gekommen. Jede Woche daheim und meistens schon einfach die Region, wo schon viel gespielt wird und viel gesungen wird. Normalerweise kommt man da halt drum rum.
1: Andreas Nuss, ja, von ihm wird man noch einiges hören, bin ich mir ganz sicher. Mit diesen Klängen im Ohr verlassen wir langsam die romantische Straße und äh, wissen, wir haben nur einen klitzekleinen Teil von ihr gesehen. Deswegen verlängern Sie doch gern den Urlaub entlang dieser Straße. Unsere Radioreise von Dinkelsbühl nach Rothenburg zum Beispiel bringt Sie durch das schöne Franken. Und äh, auch rund um Füssen waren wir unterwegs gewesen und bieten Ihnen da zum Beispiel Allgäu-Wellness. Viele weitere Radioreisen bringen Sie nach Oberbayern von der Hallertau bis nach Neuburg, von Freising bis nach Dachau, von Rosenheim bis Wasserburg. Und wir zeigen Ihnen auch das Chiemgau, den romperti oder auch das schöne Berchtesgadener Land uns geht es nach Garmisch-Partenkirchen, auf die Zugspitze und auch an den Starnberger See. www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Dazu auch die Bilder und Texte in den Blogs www.radioreise.de. Zum Abschied sage ich Goodbye, Au Revoir, Ciao, Adios, Hey, Gülü Gül, Ayo Wamba, Marhaba, Shalom und natürlich Servus.
3: Andreas Wiesmann grüßt Sie am Ende dieser Radioreise. Ich wünsche Ihnen alles Gute, hoffe, dass Sie ein paar Eindrücke aus unserer Stadtverkirche Maria Himmelfahrt mitnehmen könnten und würde mich freuen, wenn Sie auch mal selber vor Ort vorbeischauen würden.
6: Ich bin der Werner Schmidt und ich kann also jedem nur empfehlen, wenn Sie diese Villa Rustica und das alte Gemäuer sich anschauen wollen. Jeder einzelne Stein, den Sie da drin sehen, hat ein Römer vor 2000 Jahren in der Hand gehabt und aufgebaut.
2: Das war die Radioreise mit Alex hier in Schongau. Ich hoffe, dass ich einige von Ihnen hier vielleicht mal in Schongau treffe zu einer unserer vielen Stadtführungen, Erlebnisführungen in unserer kleinen und feinen Stadt. Ich bin die Gisela. Servus.
0: Servus, grüßt euch Andreas Keller vom Pfaffenwinkler Milchweg. Ich darf mich freuen, wenn viele den Milchweg mitmachen würden.
7: Ich bin der Sepp Grünauer von der Schöniger Käsealm und von der Schöne Almmusikanten. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns einmal sehen, hier auf der Alm bei uns oben oder einmal bei den Schöne Almmusikanten, wenn sie wo spielen, wenn wir uns da treffen.
5: Habedere ich ich bin der Andi. Das war die Radioreise mit dem Alex. Und vielleicht sehen wir uns einmal bei mir in der Werkstatt oder auf dem Konzert. vier denk, habedere.
4: Gottfried Fellner, ich bin der Wieskurat, der Wiespfarrer. Und ich freue mich, wenn Sie in die Wies kommen. Es gibt ein berühmtes Gebet hier in der Wies, das schon einige hundert Jahre alt ist. Und das möchte ich Ihnen einfach mitgeben. Sei gepriesen, Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Erlöser der Welt, unser Heiland und Herr, der für uns gegeißelt worden ist. Komm, Herr Jesus, und stehe uns bei, dass wir an deiner Hand in das Reich deines Vaters gelangen. Amen. Und das wünsche ich Ihnen, mir, dass wir uns vielleicht unter dem Himmel der Wies einmal wiedersehen, beziehungsweise einmal ganz oben, später ganz oben, es muss aber nicht gleich sein. Jedenfalls würde
1: ich mich freuen, wenn wir uns kennenlernen und sehen könnten. Dankeschön den Gastgebern dieser Tour. Ein irisches Sprichwort gebe ich Ihnen noch mit zum Schluss auf den Weg. Möge die Straße dir entgegeneilen, möge der Wind immer in deinem Rücken sein, möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen und der Regen sanft auf deine Felder fallen. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich im Frieden seiner Hand. Ja, Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer,
2: bis bald.